0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprocho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 315 Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet eh, Acompañándome en esta aventura de psicodelia y eh, noticias y cosas y jueguitos Sí eh, ¿Cómo andas, Max?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, bien eh, Feliz porque yo tuve fin de semana largo porque el, el, la obra del metal indica que yo no trabajé el viernes y sí. con lo cual... Pero bueno,
0: siguiendo eh, el camino de su arcoíris.
1: Siempre siguiendo el camino de mi arco iris. Y nada, eso. Lamentablemente ya pasó el fin de semana largo, así que ahora estamos tristes, pero estuvimos felices y eso es lo que cuenta. El camino lo importante, el viaje, no el descenso, el llegado y todo eso.
0: Ponele, sí. Eh, yo estoy de vacaciones, tengo una semanita de vacaciones, así que estoy acá... En, en una situación de sueño post festejancia de, 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 de terminé de trabajar y voy a otra y, y etcétera y, y post eh, entrenamiento medio heavy ayer y post ir a bailar a la noche cuando no debía claramente y digo bueno, ya está no doy más y voy a morir hoy pero mañana volveré cual ave fénix y jugaré jueguitos etcétera eh, Nada, Estamos nuevamente aquí reunidos Con ustedes, gente, y hablando de ustedes Queremos agradecerles todos los comentarios Que nos dejan, y los likes, y las Comparticiones y cosas Así y que muchas gracias a, sí, a Jorge Peiret A Pyro de Persona No Se Cae, a Neko Bakiani a, a Ariel Que ya no es un misterio, perdón Cada vez que voy a decir su apellido me acuerdo De decir <risas> que, que ya no es un misterio eh, a Martín Cerbeto y a Martín Blasquez que nos banca con la cuenta de Gabriel Rule siempre eh, ahí recomendando a los juegos que están por debajo de los 20 dólares para la PC. Que hoy en día es cada vez más relevante la regla de Guybrush, porque el dólar el día de hoy está a 37.03. No eh, tenemos que empezar bien. a pensar en un soundtrack para <ríe> la sección del dólar, me parece. Podría poner eh,
1: eh, básicamente Mani de Pink Floyd de fondo con la cajita registradora, pero no sé. Puede,
0: puede ser. Es como es un demasiado típico. Hay que workshopearlo un poco. Vamos sí. a ver. Producción en vivo. Sí. Eh, la otra era hacer la de Breaking News, pero así como cortita, no sé, no importa. Eh, vamos a pasar a agradecer particularmente un par de comentarios. Eh, yo tengo uno de Pyro, de persona no se sé cae, que dice: eh, porque se sigue a sus propios threads, el chabón, y todo uh -huh. es medio es así que si agarras un tweet solo no tiene contexto y vamos a vivir con ello. Dice: arroba Sprochen News y nada que ver con nada, pero. Eh, eh, recordando que no vieron esto Les dejo mi último informe de anime De Power Stone de los 90 De Power Stone re 90 Con mi estilo de redacción y esa ortografía Que a Nico le encanta dice porque Pero es famoso por pifiarle A todas las teclas del teclado juntas mm -hmm. Y lo queremos como es eh, Y me puso Ahí un videito De, de la intro del Power Stone que yo le comenté que la había visto mil veces eh, y no lo sabía. Pensé que era la intro del juego, ¿no? Que había una serie. tipo Creo que la. No sé si la tenía en, una, en un CD de la revista Nuke o algo así, ¿viste? Cuando tenés algo que decís, bueno, claro, tengo este video. Sí. Eh, y me gustaba mucho a mí el estilo de, de, de arte del Power Stone. No me acuerdo en qué contexto lo hablamos la otra vez, pero. Eh, pero nada, el estilo de arte me gustaba mucho los diseños de personajes y en su momento estaba buscando un artbook para comprarme y no, no lo conseguía acá, aunque debía estar en Camelot, vuelvo así, nunca lo encontré, digamos. Uh -huh. y, y nada, me gustaban mucho los, los, los personajes porque tenían un estilo eh, a pesar de ser muy japonés y todo, no era como un poco distinto al resto del anime de ese momento y eh, eran un poco más caricatura, más como eh, estilizados, eh, pero no uniform, uniformemente, digamos Había como chabones medio gordos Chabones medio grosos sí. eh, Minitas sexys y, y otras minitas sexys Porque es Japón <ríe> y, y digo, y tenían como Distintas eh, Como culturas y cosas Y cada uno era muy distinto al anterior Y me parecía bastante copado A nivel paleta de colores y todo Y nada, entonces en su momento y muchas veces esta intro y siempre supuse que era el juego porque nunca lo pude jugar porque no tuve la Dreamcast y eh, tiempo después no me compré la versión de PSP porque no sé y bueno, Sachi pero bueno, gracias por eh, hacerme notar que era del anime y algún día tal vez pueda acceder a él y Sí,
1: habrá que ver qué tan fácil o difícil es de conseguir el anime, pero bueno. Eh, sí, eh, o
0: si está bueno o no, tendría que ver el reporte que hizo porque todavía no lo pude chofear pero sí. también
1: eh, eh, habrá que ver si los rincones de la internet No sirven para, para algo Pero bueno, el comentario que tengo destacado yo Es de Martín Cerveto Que haciéndose eco de lo que comentamos la semana pasada Al comentario de Rocío Dice uh -huh. Buenas barbas, antes de terminar de escuchar el capítulo Y que me olvide, les paso este video relacionado Con el tema del tiroteo en el torneo de Madem Y cómo cubrió la noticia Un noticiero argentino eh, en realidad digamos que es medio una suerte de informe sobre las coberturas Barry. en líneas generales de América mm -hmm. en particular Con respecto sí, tanto TV, al tiroteo bien. como a la relación entre las cosas que suceden en el mundo, violentas y los videojuegos
0: por porque... sí, igual, perdón, de nuevo, América TV el canal no, el, América, sí, América,
1: América TV, el canal, sí. sí, perdón, sí, vale la aclaración, porque estamos también hablando de Estados Unidos, que comúnmente se le dice erróneamente América. Eh, sí. Pero bueno, eh, la cuestión es que este video de Kevo Esports, k -E de corta O Esports, es bastante bueno porque ayuda a poner en marco cuál es el... Digamos, la bajada de línea de parte de la... De, digamos, bajada de línea editorial del eh, justamente canal en particular... Y además de que todo automáticamente gira hacia lo único que conocen, que es lo que se habla a, digamos, de forma más mainstream, que es básicamente el Fortnite. O sea, esto ocurrió en un torneo de Madden, que es un juego de fútbol americano, y de lo menos que pasaron hablando fue del Madden, sino que hablaron solamente del Fortnite, de lo violento que es y de la cantidad de horas que pasan los chicos adelante de la pantalla... Y después con, entre comillas, profesionales que no sé de dónde lo sacaron, que dicen que, que dicen barrabasadas, como por ejemplo que en el Fortnite es, es imposible definir cuánta cantidad de personas hay jugando en determinado momento porque se conectan y se desconectan constantemente cuando se sabe que la estadística, en particular en PlayStation 4, la busqué en el mismo momento y estaba que eran 11 millones y medio de personas jugando en Any Given Moment, básicamente. Sí, O sea, es el promedio, no es exacto Pero bueno, con eso podés saber más o menos un valor
0: aproximado Pero eh, vos pretendés que investigues Obviamente
1: que no, por eso Es como, acá te deja las claras expuesto de la forma en que se trata O sea, a, arrancando desde el, desde el punto de partida Que esto sucedió en un torneo de un juego de deporte de fútbol americano Y estamos hablando del Fortnite acá O sea, nada que ver sí. con nada absolutamente eh, y de hecho, uno de los pocos periodistas que quiso hacer énfasis en que esto era un juego de deportes, básicamente lo ningunearon y le mutearon el micrófono porque era un chabón que estaba haciendo un móvil. No sé si desde Estados sí, que estaba Unidos. estaba en el lugar. Eh, Creo que sí, que
0: estaba en. O sea. Estaba en la ciudad, me parece. No sé okay. si estaba en el lugar o no, pero sí, era como. Como un in location, ¿no?
1: Claro, el único chabón que, que quería aportar un dato verídico sobre lo que se estaba hablando, básicamente le dice no, no, bueno, está bien, chavo Y le, básicamente le mutearon el móvil y lo sacaron del aire. Eh, y los chabones siguieron hablando del Fortnite y tirando mierda, básicamente. Entonces es como... Sí, eh, en el caso nuestro, o sea, en el caso particular de la Argentina, como sucede con varios países de Latinoamérica, todavía hay una una barrera muy importante que romper eh, con respecto a esto y con respecto a un montón de, otros, este, de otras circunstancias en la misma sociedad con lo que hemos visto en estos últimos años y particularmente con el debate que hubo hace muy poco tiempo sobre el aborto y demás eh, sí. y eso ya es irse para otro lado pero no importa a lo que iba sí. es que eh, en otros países del mundo donde ya está más aceptada digamos la la, la jerarquía o la la, la el, el día a día de que hay mucha gente que juega videojuegos... Es como que ah. se lo trata de otra forma... Y hoy en día quizá no se lo demoniza tanto... Como se si pasa Ojo. acá... Acá parece que todavía viviéramos en los 90... Si ves ese informe...
0: Sí... Eh, pero voy a... Igualmente decir... Que si no ves ese informe... <risa> no tanto... Porque digamos lo que pasa es que la gente de nuestra edad... Y más eh, joven en general... Me parece que está accediendo directamente a medios de internet y no a ESOS. Y, y ESOS están ahí en una actitud dinosaurio porque son medios dinosaurio eh, Sí, sí, opinión. es verdad. Dicho eso, también eh, tendemos a, a generalizar el país entero con lo que nosotros vemos en Capital y no siempre es lo mismo. Así que puede que, puede que tenga una visión muy sesgada de esto, ¿no? Pero digo, no... No es el 100% de la población, claramente, la que opina así, porque por lo menos nosotros conocemos muchísima gente. Eh, que más allá de que obviamente nos movemos en círculos de gente que juega jueguitos, pero digo, conocemos muchísima gente que tiene hermanos, primos, lo que sea, que no lo juzgan de esta forma hoy. Y que uh -huh. ya le hemos discutido estas cosas. Y, y también en otros capítulos anteriores hemos hablado, ¿no? De esta volvedad que dije una, una vez que le pregunté a alguien que jugás y, y lo pensé dos veces y me contestó y no fue como una situación incómoda de ay no yo no juego jueguitos, eh, pero bueno nada es interesante el video que nos mandaron que nos mandó Martín Cerveto la verdad que está muy bueno, sí lo voy eh, a poner en el, en el post del, sí. del
1: programa porque creo que vale la pena para que la gente que lo quiera ver lo pueda ver y saque sus propias sí. conclusiones al respecto <ríe>
0: Y te digo, no la verdad no no sigo mucho canales de eSports y eso, pero me gustó la forma en la que se expresa y, y lo elocuente que era el chabón. Así uh -huh. que quizás es un buen canal para el que le interese estar en la movida, digamos. Sí, así además que es o sea, en seguramente cuenta. Seguramente
1: va a haber noticias por ahí de, del ámbito nacional de los eSports. Que no sé qué tan grande o qué tan chica es la movida a nivel nacional. Pero seguramente si el chabón... Eh, es local de acá, de Argentina Quizás tenga mayor conocimiento Sobre las movidas locales que hay acá En el caso de que les interese saber
0: sí, Igual menos de Latinoamérica no sé Igual estamos hablando sin saber ahí Pero, pero nada, eh, chusmenlo Porque posta que el tipo eh, Digamos en, en un video Que no necesitó superproducción Hollywoodense eh, Te tira la posta y está muy bien El sonido y el video y sí. todo bien. Así que nada Ténganlo Como dije,
1: Kevo Esports, K E corta O.
0: Sí. Bien.
1: Para mandarnos ¿Cómo un comentario, sí, para mandarnos un comentario, sí. para mandarnos un correo electrónico o demás, pueden, por ejemplo, en el caso de los emails, pueden mandarnos a spreadsheetnews.com, en el cual no hay nada, así que continuamos. Eh, para mandarnos en general, pueden pasar por facebookcom News, que es nuestra fanpage donde todas las semanas posteamos el capítulo, y ahí abajo en los mensajes pueden dejarnos. Eh, mensajes como lo hicieron tanto Martín Cerveto como Neko como eh, toda la gente que pasa y comenta eh, si no pueden pasar por arroba news como lo hace usualmente Pyro y como lo hacen también por ejemplo Jorge Peret a veces Maxi Artefaba y demás otras personas y Rocío, eh, y Rocío también eh, y ahí nos pueden dejar este un mensaje y por último el Google Forms que tanto en el botón de contactas en Facebook como en el post piñado en Twitter pueden hacer clic en el link y nos mandan una pregunta por ahí y cuando una cantidad X, las agarramos todas y las contestamos.
0: Bien. Eh, dicho todo eso, vamos a pasar a hablar de los jueguitos que estuviste jugando esta semana. Porque yo estuve hasta las bolas. Como decía, esta última semana de mi ex laburo estuve un poco hasta las bolas, entre cosa y cosa. Así que no jugué nada todavía. Eh, tal y como he dicho la semana pasada, planeo cambiar eso radicalmente durante esta semana. Eh, así que more on that later. Pero vos, Maxi, estuviste dándole duro y parejo, así que contanos. Sí, eh...
1: Eh, continúe el Ace Combat 5, todavía no lo terminé pero estoy acercándome a las misiones finales, nada, súper diversión, este, momentos de giros donde eh, suceden este, cosas, hay traiciones, hay dada vuelta de, de gente que está de un lado y de repente ahora pasa a estar del otro, pero todo en pos de la victoria, la verdad y la justicia, y hay una de las misiones que es una de las mejores misiones que tiene el juego y... Curiosamente no disparás ni un solo misil en todo el transcurso de la misión, sino que es una misión donde vos te tenés que escapar de un escuadrón uh -huh. que te viene persiguiendo eh, y tenés que básicamente andar haciendo maniobras acrobáticas a centímetros del piso siguiendo a uno de los pilotos que te está ayudando en ese escape. Eh, y es realmente, primero es muy divertida la misión en sí, porque requiere digamos de una habilidad y un con conocimiento de los controles particularmente copado. Podés hacer la típica de ir volando un poco más alto y haciendo como giros y qué sé yo, pero la, la gracia en parte está en intentar copiar los movimientos del de piloto que tenés adelante, que es un NPC. Uh -huh. eh, y es curioso que para mí me resulte que es una de las misiones más divertidas y una de las mejores misiones del juego porque justamente no estás combatiendo contra nadie, sino que simplemente estás escapando y tampoco tenés chance de contraatacar con nada porque usas un avión de entrenamiento para escaparte, que no tiene municiones. Eh, entonces nada, comentario loco digamos por esa parte eh, y después bueno, finalmente me llegó el Kiwami 2 Yakuza Kiwami 2, así que arranqué por ahí y durante la semana de la semana pasada salió la demo de el eh, Hokuto Gagotoku que en realidad acá se llama Feast of the North Star Lord Lost Paradise eh, ¿Sí? La demo está compuesta de dos grandes secciones, vos tenés una demo de batalla y una demo de, entre comillas, historia. Que en realidad lo que haces es medio como una, una side story, lo cual me pareció copado porque no te revela nada de lo que es la narrativa principal, o sea, de la, de la main story del juego, sino que vos simplemente haces como una de las side quests de lo que serían los Yakuza. Que me sorprendió sí. que era bastante larga en este caso, así que quizás sean más reducidas en cantidad, pero sean más largas en cuanto a contenido cada una de las que hay. Eh, uh -huh. Porque tenía tuvo como varios varios stages y varias etapas la misma, la misma side quest. Eh, es fantástico, la cantidad, la cantidad de amor que tiene, ya el, el, con el solo hecho de probar la demo te das cuenta de la cantidad de laburo y la cantidad de amor que tiene encima, además de que están laburando con el mismo Tetsuo Hara, que es el eh, autor original de este Puño de la Estrella del Norte, y están trabajando con, digamos, la licencia oficial, porque figura también al principio la pantalla de North Star Pictures, que asumo que debe ser la productora de Tetsuo Hara o algo por el estilo, porque se llama North Star, eh, y tiene, tiene detalles, aunque sean mínimos, que son increíbles. Por ejemplo, cuando te introducen por primera vez a un personaje, que es Bat, eh, que es un pibe de que en el manga original eh, Kenshiro lo rescata de unos bandidos que lo estaban queriendo matar. Eh, cuando te lo presentan por primera vez, te muestran básicamente con una suerte de flashes en pantalla, te muestran el modelo 3D por encima después pasa como una, una especie de pincel y lo pinta al pibe y aparece el cuadro del manga, o sea, hecho como si fuera un manga, y después le aparece alrededor todo un recuadro como con luz, este tipo así, tecnicolor resarpado por detrás, súper ochentas, y es como, mm. está perfecto todo lo que está pasando en estos tres segundos de presentación del personaje y es buenísimo. Eh, bueno, más allá de eso, después dentro de lo que son los menúes, Vos tenés como diferentes este diferentes tipos de, de pelea y también tenés como unas cosas raras que no entendí porque en la demo no lo explica. Que son como unos talismanes y en cada uno de los cuadros del talismán, que aparentemente lo podés manejar con el D-pad, que no sé para qué sirven, eh, aparecen las caras de personajes del manga dibujados como si fueran el, en el manga. Entonces es como que tiene uh -huh. mucha referencia a eso y está plagado de referencias por todos lados. el combate ¿Los dibujos
0: que está haciendo para el juego o?
1: Eh, no, no, o sea el, el Jara está trabajando o, o mejor dicho, trabajó Como, como parte de diseño De personajes y todo eso mm. Entonces asumo que también debe haber proveído material Extra para el juego claro, No sé si son imágenes digo, exclusivas Hechas okay. para el juego o si son extraídas del manga Y puestas en el juego Por lo menos por okay, ahora okay. no vi No vi ninguna que fuera ese caso en particular Quizás son redibujadas Para el juego y están basadas en el manga eh, pero, como iba diciendo, el tema del combate es básicamente un, un RPG. O sea, está mucho más orientado a lo que es un RPG, un action RPG. Eh, el combate es ala y acusa, pero obviamente súper este, basado en, en el, el estilo de pelea de Kenshiro. A punto tal que, por ejemplo, cuando vos eh, le bajaste un determinado porcentaje de la vida a los chabones, después de caerse otro un rato, podés ejecutar los movimientos de Kenshiro donde la gente explota. Eh, y explota en sangre, así que está todo bien, está porque bien. Eh, en la versión japonesa, cuando habíamos visto los videos y demás, veíamos que explotaban y no salía demasiado de nada y explotaban como unas cosas negra eh, acá tenés la posibilidad de ponerle este modo normal sangriento o modo mild que el modo mild asumo que debe ser la versión japonesa, si le pones el modo normal a la gente le explota la cabeza, le revienta las espaldas este, eh, como que estalla en colores rojos de ¿Por qué el mild sería la
0: japonesa?
1: Asumo que sería la japonesa porque la japonesa tiene menos cantidad de sangre y la sangre no es roja.
0: Eh, ¿Pero eso es por algún tema de censura nuevo? O no, en Asia. No conozco. O... En Asia
1: históricamente siempre se censuraron más los juegos sangrientos y no tienen tanta cantidad de sangre como sus contrapartes occidentales. De hecho, por ejemplo, el Resident Evil eh, y todos esos juegos, cuando vienen a Occidente, se les agrega sangre. En cambio a las versiones japonesas usualmente se les saca sangre. De
0: hecho... O sea, sí, sabía que... O sea, conozco versiones censuradas de los juegos, pero no recordaba que era un tema de Asia. Pensé que era de algunas plataformas. nomás.
1: No, no, eh. no. Es a nivel Japón. Eh, a okay. nivel, digamos, eh, el ranking cero, que es el, claro. el, el ESRB japonés, eh, uh -huh. taguea los juegos mucho más altos a nivel de violencia con respecto a nivel... este. Sexualidad por ejemplo Hay juegos que por ahí tienen mayor está contenido sexual Pero tienen menor cantidad de violencia Y son este, catalogados más, Menos severamente que los juegos más violentos Y de y hecho hay cosas bien, que está. ni siquiera Se pueden incluir en los juegos japoneses Por ejemplo, no recuerdo ahora qué juego en particular Pero tenía un sistema de desmembramiento En occidente y ese sistema lo deshabilitaron Directamente para la, de, para la versión japonesa mm.
0: Está
1: bien. Bueno, nada, perdón eh, sí, no, está bien eh, el, Bueno, y el, el, como decía, el combate es este, muy, muy, muy puño de la estrella del norte eh, Todos los movimientos, tenés todas las técnicas Arrancás con un, con un Kenshiro a nivel, según lo que dice ahí, nivel 12 eh, Así que tenés como una suerte de algunas skills desbloqueadas Asumo que seguramente cuanto más avanzarás, más skills locas tendrás eh, y por supuesto, hay muchas cosas que al no tener el. Es como que está puesto un toque después de arrancado el juego. Eh, entonces, es como que faltan tutoriales de introducción y demás. Es más que nada para que pruebes un poco cómo se maneja el combate y puedas recorrer brevemente la ciudad. Capítulo aparte para la ciudad, porque la ciudad es como que. Ves el, el mapa de la ciudad y decís... Ah, ok. Es como Kamurocho por ahí. Un poquito más chica, aparentemente. Pero después vos ves abajo en la parte de la leyenda de los controles que tenés en el mapa. Y te dice World Map abajo un botón. Y es como... ¿Cómo World Map? Esto no existe los Yakuza. Apretás el botón de World Map y de repente la ciudad se transforma en un punto blanco en un mapa gigante. Y es como... Ok, bueno bien, está uh -huh. muy bien esto.
0: Eh, ¿Para en, ¿en el demo puede salir de la ciudad o es todo en la ciudad? Eh, el
1: demo es todo en la ciudad, pero eh, aparentemente por... tenés un World Map que es todo el Wasteland, que no sé si habrá más ciudades o no. Eh, mm. Asumo que no, porque digamos que la, la historia principalmente ocurre en la ciudad de Edén, que es justamente este lugar... Eh, que es así, medio como aislado del mundo, donde la poca, el post-apocalipsis no pegó tan fuerte, eh, mm. pero digamos que tenés todo un, un páramo alrededor donde después de que terminas la demo te pasan un, el típico videíto de highlights, que es una especie de tráiler, eh, donde te muestran que tenés carreras de autos eh, Puedes ir andando este, por, el, por el Wasteland, después tenés como una especie de juego de mini golf pero con bandidos que vienen andando En moto y vos les pegas con una viga de hierro y los mandas Volando es <risa> Genial este, Pero nada, la verdad que La demo, me, o sea, si tenía Algún tipo de duda que no la tenía De que me iba a encantar el juego Es como que la demo absolutamente me la despeja Por todos lados eh, creo que, como suele suceder con los Monster Hunter, esta es una demo que te muestra qué tipo de juego estilo Yakuza es Y no sirve tanto para alguien que recién se iniciaría en este tipo de juegos para poder eh, evaluar eh, qué tan buen juego en sí mismo es es como claro. que depende mucho de tu conocimiento previo de, la, de los sistemas de Yakuza para poder entender el, la demo
0: misma. Síndrome del demo de Monster Hunter, digamos. Eh, un poco, sí. Está bien. Igual sobre, sobre lo que decías antes del, del mapa, eh, yo no sé si no será un poco quizás... Eh, no, no sé cuánto anunciaron o no de cómo se iba a recorrer el mundo. Pero digo, yo lo imagino un poco quizás como el Fallout, ponele. En el Fallout original, digo... Eh, vos, eh, no sé si lo jugaste o lo viste, pero básicamente tenías un wasteland, tenías ciudades y outposts sueltos, uh -huh. y cuando, cuando empezás no conoces nada del mapa, alguien te dice, che, si vas para allá, tipo tres cuadrantes está tal ciudad, y no se te marca en el mapa, tenés que ir tres cuadrantes y la descubrís, digamos. Claro. Entonces, en el camino te podés encontrar con random encounters. Entonces... Quizás es algo así y, y tenés como hotspots. Y cuando viajas de uno a otro, por ahí aparecen enemigos. Ponele. Eh, Puede ser. Y, y nada, y es una cosa más de ambientar el mundo que de realmente ser open world. Quizás no no, no, no sé, no conozco mucho de Hokuto no Ken como para saber si lo vale o si conviene que sean puntos de interés. Porque el motor de Jacuzzi se presta más para eso, digamos.
1: Sí, pero eh, bueno. En cuanto a lo que es la historia del Hokuto no Ken. Esto por ahí no está tan directamente atado, sí quizás tiene como base en el mundo. Eh, uh -huh. La idea principal es que hubo una serie de bombas nucleares que reventaron todo Japón y básicamente quedó en, base, en una suerte de desierto, Que se transformó en una suerte de desierto, donde hay uh -huh. como asentamientos distribuidos por diferentes lugares y hay como cuatro o cinco grandes cúmulos de gente que son como la, los remanentes de algunas ciudades. Y, y solo eso. Después tenés como pequeños asentamientos o poblados o aldeas y ese tipo de cosas que están como desperdigados por el mundo.
0: O sea, la, la historia de Hokuto no Ken es soy un mangaka y vi Mad Max. Y esa es la historia. Sí, sí un poco, bastante. <risa> pero bueno. Eh, con Kung Fu. Pero bueno. Sí, tal cual. Porque eh, sí, porque Hokuto, porque Kenshiro y demás.
1: Pero bueno. Eh, y después, bueno, Yakuza Kiwami 2. Eh, nada, que puedo, o sea, la historia no voy a comentar nada porque realmente eh, cuanto más estoy jugando, más me doy cuenta de que realmente es el mejor de todos los Yakuza porque está todo perfecto lo que está sucediendo, y cada vez me enamoro de todo más de nuevo.
0: Pero eso eh, viene a la remake esta o el 2 ya era el mejor y esto lo solidifica eh, más.
1: No puedo, no puedo hablar con tanto conocimiento de causa Porque si bien jugué el 2 Lo jugué ni bien salió Que fue en el año 2007 sí, eran... eh, ah. Hace 11 años entonces Y fue la única vez que lo jugué Y es como que ah. tenía Leves recuerdos de Momentos muy puntuales de la historia Son cosas que por ahí te quedan como muy marcadas De, de situaciones en particular eh, sí. Pero digamos que el resto de, lo, de los detalles Los perdí a lo largo del tiempo entonces esto es como que me está, me está refrescando un montón de cosas Y me está haciendo como redescubrir el juego Porque bueno, principalmente está rehecho en el motor del Yakuza 6 Así que se ve de la reconcha de la lora mm. eh, Sí me sorprendió, por ejemplo, que Con respecto, que bueno, también tiene que ver con las mismas limitaciones Que todavía el motor no está terminado del todo eh, Por ejemplo, el área de Sotembori que es Osaka donde el juego transcurre, porque transcurre sí. parte en Kamurocho y parte en Osaka. Este es el primer juego donde hay dos locaciones, después terminan agregando una tercera, una cuarta, etc. Eh, o sea, hasta que sale cero y hace lo mismo. Hasta que sale el cero y ah, hace no. de vuelta eso, de dos locaciones. Eh, no. En este juego, la, la parte digamos de, del sur de Osaka, de lo que está debajo, del, en la parte sur del río está uh -huh. un poquitito más recortada con respecto a versiones anteriores o iteraciones anteriores de, de, lo, de, los, otros, de los otros juegos uh -huh. no tanto por la fecha porque teóricamente eso está sucediendo en el año 2006 este juego eh, uh -huh. sino más bien creo yo por un tema de que mm, no está todo como ellos quieren que esté a nivel desarrollo por ahí del motor o a nivel eh, interiores y demás, porque recordemos que este es el, el, el motor que les permite diseñar interiores de forma transparente para que uno pueda entrar y salir de diferentes lugares sin necesidad de una loading screen uh -huh. eh, entonces me imagino que por ahí es por eso que está un poco más limitado el tamaño de, eh, en particular Osaka no tanto Kamurocho eh, pero bueno, nada la historia me viene encantando tiene las todos los clásicos giros y los clásicos momentos de super drama y, y, y demás que ya nos tiene acostumbradas la saga eh, y después bueno la cantidad de idiota de minigames y demás, por supuesto, ni bien me habilitaron el cabaret, agarré y dije, esto es lo que voy a hacer por las próximas 15 horas y eso fue lo que hice entonces, bien. Eh, ni bien llegué al, al momento donde te deshabilitan el cabaret que la forma en la que terminás cayendo en el cabaret es absolutamente fantástica y no la voy a spoilear <risa> Eh. Arrancás el minigame del cabaret, tenés el clásico este eh, re, eh, de 6 eh, sí, de lugares donde están las minas y las uh -huh. vas a ir asignando y qué sé yo. La única diferencia que tiene con las iteraciones anteriores, por lo menos con la del cero, es que a las minas no las vas reclutando a través de side quest ni nada de eso. Sino que básicamente tenés un gacha donde vos vas volcando plata que vas ganando justamente a través del, del cabaret es como que la reinvertís en lo que ellos llaman publicidad que es básicamente mm -hmm. un gacha porque vos tirás de una especie de, de manija donde te aparece un, unos mm -hmm. brillitos y boludeces que te pueden salir o una hostes bronce plata o oro hay algunas que sí están bloqueadas detrás de side quests, pero son tipo 6 en total de las ponele 30 sí. que tenés para, para obtener Sacando por supuesto aparte las seis hostes Platinum, que son uh -huh. las únicas que obtenés, digamos, vía avanzar la historia del eh, del ¿cómo se llama esto? del el cabaret, cabaret.
0: Eh, ahora, el gacha igual no, por ser personajes, no podría darte repetidos, ¿no? O sea, se No, no, no te da repetidos.
1: El... Si no, o sea, te, tenés la posibilidad de o desbloquear una, una nueva hostes, o nada. Es básicamente el, el, las únicas dos opciones que tenés eh, Y cada, cada Digamos, uh, cada pool te va incrementando eh, Es incremental en cuanto a costo O sea, va, arrancas creo que en 20.000 yenes Y terminas tirando pools de un millón Pero No, no es realmente Un gran problema Porque con la cantidad de plata que sacas en el cabaret Es como ridículo ya o sea, llega un punto en que la, la, o sea, la guita una vez que desbloqueas el cabaret No es un problema para absolutamente nada eh, y de hecho tenés como dos grandes Money Sinks dentro del juego Que son este y el Clan Creator Que es la parte de la construcción De Majima Porque Majima se dedicó a los bienes a, No a los bienes raíces, sino a la construcción eh, sí. Y está Desarrollando un proyecto dentro de lo que Era Purgatory, dentro de lo que era El, el, el West Park, arriba de todo eh, Entonces vos tenés Como un minigame que es Efectivamente un Tower Defense donde vos tenés okay. una cantidad de personajes Que los pones, los situas en diferentes lugares eh, Y te vienen waves de enemigos Y vos los tenés que ir derrotando Para que esos enemigos no lleguen Hasta la construcción y te la empiecen a romper mm. eh, digamos, Y este funciona también De forma similar a cómo funciona El, el gacha de, del Host Club, o sea del cabaret porque vos tenés que hacer publicidad, entre comillas, para que vengan nuevos obreros a trabajar, que es en realidad a defender eh, que, de los chabones que te vienen a caer trompadas. Eh, no sé que tienen un sistema similar. Eh, y después hay 10 millones de minigames. Eh, el, el sistema de experiencia es similar al del Cosa 6... Tenés 5 tipos de experiencia que se van utilizando para las diferentes este, acciones y reacciones y demás. Un mm -hmm. agregado nuevo que me pareció muy interesante. Es que varias de las side quests te proveen de aliados temporales Que están parados en diferentes puntos de la ciudad eh, Estos sí. aliados lo que sucede es que vos una vez que adquirís la, la habilidad A través de una hit action, si vos estás en, en la periferia de este aliado Lo que sucede ah. es que vos puedes activar una hit action con ese aliado en particular Y los Ah, aliados vi son... el
0: video que puso Marce sí. Ah.
1: Los aliados son variados, tenés, por ejemplo Un chabón con una guitarra que está tocando en la calle A, a la gorra Y de repente cuando vos activas la vida el chabón Te revolea la guitarra y vos con la guitarra Le cagás un guitarrazo en la cabeza al chabón Después tenés una Una minita que es una hostess tipo Sadomaso de un, de un, este, de un Lugar así medio como BDSM Que está parada sí. en la calle, entonces cuando activas la, la hit action te tira el látigo, va, el, el látigo no, el rebenque, le pegas un rebencazo al chabón y después ven a mini y le pisa los huevos. Y es como, buenísimo, perfecto, <ríe> está todo muy bien. Eh, y tenés una, una variedad que están todos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, tanto en Osaka como en, en Kamurocho. Eh, así que mm. eso está bueno, eh, porque es, eh, tiene un, un flavor extra, un, un sabor extra en el. En lo que es la versatilidad de los diferentes combates y demás y la verdad que no, no tengo no tengo mucho más para comentar si sí, así estando los, los mini games clásicos tenés los dardos tenés este Club Sega que podés ir a jugar este, tanto la, el, el agarrador el UFO el ufo Catcher que es básicamente el de agarrar peluches tenés el Virtua Fighter 2 tenés el Virtua On eh, digamos juegos de más o menos la época en, en la que salió originalmente el juego en Japón y que está sit supuestamente situado Pequeño detalle, yo encontré un póster de Virtua Fighter 5 en, <risa> en, los, en los Sega Arcades. Que es como esto que les quedó del Yakuza 6, chicos. Eh, Tendrían que haberle puesto encima el del Virtual Fighter 2. Pero bueno, es un detalle. Eh, nada, eh, la estoy pasando increíble. Está todo perfecto lo que está sucediendo. Eh, algo que, que me gustó que, que, digamos, incorporaron de vuelta de una forma bastante bastante fácil y bastante eh, dinámica de usar y didáctica de usar, son las armas. Eh, uh -huh. en, en los juegos anteriores siempre estuvieron presentes, pero siempre fue medio engorroso a la hora de, de utilizarlas y demás, a la hora de, de equipártelas y qué sé yo. En este juego está hecho muy simple. Vos tenés la posibilidad de, o bien, con una hit action, robarle el arma al enemigo, si tenés, digamos, la hit action para poder hacerlo. sino una vez que los cagás a trompadas y los noqueas tienen la, la chance de tirar el arma al piso y que vos la puedas agarrar. Una vez que vos la agarrás si tenés lugar en tu inventario apretando abajo en el D-pad es como que te la guardás y permanentemente sí. te queda en tu inventario. Si no la podés usar hasta que se le acaban los usos o bien una vez que terminas la pelea Kiryu automáticamente la, des la descarta. Si no la guardaste antes. Eh, y después para accederla tenés el, el D-pad apretando izquierda arriba o derecha. Son tres slots que podés equipar tres tipos, tres armas diferentes. Y las armas, como, como siempre, como históricamente siempre tuvieron los Yakuza, tienen una cantidad de usos. Sí. La única diferencia es que tenés, por ejemplo, ahora tenés eh, un spray que puedes usar de incinerador, o sea, tenés así como un incinerador de bolsillo, eh, que si querés lo puedes utilizar como elemento contundente que no te gasta usos del incinerador, o sea que técnicamente podrás usarlo infinito para cagarle a, a, a incinerazos así en la cabeza, tipo como si fuera un ladrillo o algo así eh, y si no lo usas así con el encendedor fff, y lo prendes fuego y está todo bien eh, así que nada, súper diversión la estoy pasando increíble, está todo perfecto aguante todo
0: bien, bueno me alegro mucho de que así sea y nada la semana que viene tendré yo para reportar algún que otro jueguito pero esta no es la ocasión Así que vamos a pasar a hablar de las noticias que hubo esta semana en el Rapid Fire. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, como decía, donde hablaremos de las noticias de esta semana. Empezando por el hecho de que se estaría planeando un nuevo AAA eh, MMO para eh, la franquicia de El Señor de los Anillos. Con una compañía recientemente formada llamada Athlon Games, en la cual trabaja eh, Dave Miller, que solía laburar directamente para Warner Brothers Interactive, eh, y nada, esta, esta compañía nueva eh, es eh, hija de una empresa que contiene eh, entre su, su catálogo de empresas a los que hicieron The Darkness 2 y Warframe y por otro lado a los que hicieron Gears of War 4 y Dirty Bomb. El eh, multiplayer pero bueno, Gears of War 4. Ok, el multiplayer en particular. Bien, buena clase. Eh... Pero bueno, nada, el Warframe de todos ellos es un juego bastante mmósico y uh -huh. bastante exitoso. Eh, en algunas formas más exitosos que el Destiny, diría, a pesar de que se copió de su fórmula cuando salió el Destiny. Eh, por una cuestión de que la, mantiene un player base bastante grande. Eh, sí. Con el lema que, que siempre tuvo de, de Ninjas play for free, ¿no? De si jugás bien... Eh, te ganás tokens, lo que sea, y te puedes comprar tu propia suscripción con platita del juego. Um, así que nada, eh, los tipos estos que ya tienen experiencia en toda la movida y eso, van a estar desarrollando junto con Warner eh, una nueva entrega de MMO de El Señor de los Anillos, que va a pasar antes de las películas, decían, eh, o sea, antes de los eventos de, 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 sí, de los libros de la bola. Sí, y el resto de la nota son un montón de quotes de gente chupándose entre sí sus partes. Eh, claro. Y diciendo, ¡ay, qué bueno que vamos a laburar juntos! ¿sabes? Y nada. Sí. <risa> un poco desagradable, la verdad. Pero bueno. <risa> eh, es como dan esas eh, situaciones. Sí, la verdad no sé si podría interesarme menos, pero... <risa>
1: Pero, se, o sea, lo, único, lo único interesante ah. Digamos es el hecho de eh, Que va a haber un nuevo MMO O un nuevo juego, mejor dicho de, eh, el Señor de los Anillos Dado que lo último que se hizo Con la franquicia fue, si no recuerdo mal El Battle for Middle Earth 1 y 2 que los hizo Electronic Arts ¿No? O hubo algo ver, después de
0: eso de, Ah no, el War eh, in the North no. de, de Warner No Tampoco, está, está el coso, boludo, el, el Shadow of Mordor y el Shadow of War. Es
1: verdad, sí, mirá, lo, que, lo sí. Fue completamente de la cabeza. O sea.
0: Y sí. Pero bueno, nada, lo que digo es. Eh, me parece bastante loco. Hay un quote ahí de todos esos que digo que son cualquiera. Que dice. Queremos. Eh, no sé qué, bla bla. bla y vamos a. Estamos excitados por este resurgimiento de, de la importancia de la IP de, de, de Señor de Anillos. A nadie le importa que el of War sea de Señor de Anillos. De hecho a todo el mundo le importó que estaba lleno de microtransacciones de mierda y se la sacaron. Y eso uh -huh. fue el fin de la historia. No es que de golpe a todo el mundo le encanta ese juego más. Es como, ah, bueno, ahora puedo jugar el juego que me compré. Gracias. Y esa es la única. Sí. no sé, cualquiera eh, pero bueno, nada, eh, sí es relevante a pesar de todo, que haya un nuevo MMO, punto, porque hay muy pocos de esos hoy en día Sí, es verdad. y de hecho el otro día leí una noticia de que había cerrado el, los que hicieron el, el juego este, Wild ¿cómo Star. se llamaba, Wildstar que es uno que me dio mucha pena que, que, que no haya pasado sin pena ni gloria porque tenía mucho énfasis en la, en la animación de los personajes y en el estilo de arte eh, y, y y se veía mucho menos cuadrado, digamos, de lo que muchos MMOs se ven. Que, que los MMOs es como muy fácil ver los hilos que mueven todo, digamos. Y el Wildstar tenía como cosas que también tenía el, el, el. ¿Cómo mierda se llama este? Eh, eh, no me sale. El, el, ah, me sale el lineage, pero no es el lineage. Es el. Eh, no importa, otro. Eh, tenía eh, challenges de plataformismo Y en el western eh, tenías un personaje Que se basaba solo en exploración Y tenías que ir saltando por todos lados así, y, y, y como traverseando El mundo Y eso te da experiencia y, y los controles estaban un poco tuneados Para que fuera más plataformismo El, el, el énfasis ¿no? eh, Y nada, me parecía que valía mucho la pena eso, Pero bueno, mala suerte Esa es otra noticia que no estamos hablando eh, Nada Bien. Maxi, siguiente.
1: Sí. Siguiente noticia en este micro que hemos denominado en llamar La Industria Sale de Compras porque tenemos en <ríe> la primera este, de estas noticias que Pearl Abyss, el desarrollador o este, desarrollador barra publisher de Black Desert Online, compró CCP Games, desarrolladores de EVE Online, por 425 millones de dólares eh, Aparentemente, la idea de eh, Pearl Abyss es mantener las operaciones de ambas empresas totalmente independientes, cosa de que cada uno se concentre en sus fortalezas. Pero que esta, esta compra, en lo que los beneficia particularmente a los de CCP, es que les da como una espalda económica mucho más grande y mucho más importante, porque justamente, si bien es bastante grande CCP Games. No, es una empresa a nivel este, Perla Viz que tiene... Cyberpunk. Como... Claro. Eh, eh, sí. Entonces, eh, les permite eh, quizás tener otra otra respuesta con... Más que nada a lo que es a nivel económico, ¿no? Eh, entonces, nada. no 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 A priori aparentemente no habría mucha interacción entre ambas empresas. Habrá que ver si esto se mantiene a lo largo del tiempo o no. Pero la idea es que eh, cada una opere independientemente por su lado, concentrándose justamente en lo que cada uno sabe hacer mejor.
0: Mm. Sí, sí, la verdad que no sabía en qué situaciones económicas, etcétera, estaba SCP, pero si le otorga más poder, yo, eh, puede ser que. También eh, lo que vi que pasaba con ellos es que los proyectos secundarios que querían que se comuniquen con el Evo Online estaban medio estancados ¿no? Sí, como en que... líneas generales
1: lo que sucedía era que pueden, gracias a al, 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 digamos, a la cantidad de jugadores que tiene Evo Online y qué sé yo pueden mantener el juego a largo plazo y de hecho lo vienen haciendo hace 12 13 años ya, pero digamos que cualquier cosa cualquier cosa extra que quieran sumarle casi siempre es como que está muy minimizada dentro de la escala de prioridades porque justamente todo va volcado a mejorar la experiencia de online, a intentar a, siempre atraer nuevo público y demás. Entonces, uh -huh. este nunca tienen digamos, la capacidad para poder arrancar proyectos secundarios eh, y que terminen llegando. Por ejemplo, todavía están trabajando con este Project Legion que lo presentaron hace como tres años, que era un, medio más. un prototipo para... Rem o más, quizás. Eh, para reemplazar al Dust 514 que había salido en PlayStation 3. Eh, sí. Pero que nunca terminó, nunca terminó avanzando mucho. Y de hecho la última vez que lo mostraron creo que fue el año pasado. Ni siquiera este año con, en la IPFES de este año. Eh, y fue como, bueno, sí, el proyecto todavía está vivo y está ahí. Entonces como... Sí, que...
0: y el, y el Valkyria también es como que... No está llegando a la escala que habían prometido todavía, digamos. Sí, de hecho
1: eh, una de las cosas que hicieron con el Valkyria fue agregarle un parche para poder jugarlo sin viar. Y una de las cosas que anunciaron, creo que fue el año pasado también, es que por el momento iban a dejar de desarrollar, iban a dejar de enfocarse en viar. porque no lo consideraban viable justamente.
0: Está bien, pero digo, fuera de eso, que eso por ahí es para subir el player base... Eh, no, no, no es que puedes subirte a una de esas naves y participar de las batallas no, de Eli. No, ni el, un pedo. Y creo que esa era la premisa, digamos. Entonces es como hay cosas Quizá que. futuro
1: era, a era el objetivo, pero por el momento, lo que digamos entendí, que estaba no sé. autocontenido dentro, de, dentro del universo de Eve, pero era como algo mm. aparte.
0: Sí. Sí, es como una forma un poco distinta del de el Battle Readiness del Mass Effect 3. Eh, un poco tipo, sí como que tuicas valores que después cambian la economía más que otras cosas pero bueno bueno eh, continuando con la adquisición de, de cosas y, y el cyberpunk y las super mega corporaciones dominando el planeta etc eh, tenemos que eh, THQ Nordic eh, compra los derechos de Kingdoms of Amalur: Reckoning y su eh, su contraparte MMO, M -M M -M eh, que estaba en desarrollo y quedó ahí muertísimo, no uh -huh. se sabe ni cuánto desarrollo se hizo, pero hubo un escándalo en su momento por temas financieros y mal uso de, de, de fondos, de eh, plata, de del préstamo
1: del gobierno.
0: Del gobierno, sí. Eh, pero bueno, llamado Proyecto Copernicus, este, este MMO ambientado en su en su mundo, ¿no? Eh, no se sabe más que el hecho De que compraron los derechos eh, La gente está imaginando Algún tipo de re-release Probablemente Y eh, lo más probable de todo En realidad es que piensen revivir El proyecto Copernicus Porque el King of the lo Sigue estando disponible hoy en día eh, sí. Y no sé así que nada, compraron, eh, recordemos que este es el, lo que iba a de, decir es que com, no solamente no, no,
1: compraron no. la IP, sino que también compraron todos los assets y demás cosas, sí, sí. no solamente juego, de el, Kingdoms of Tomorrow, sino también de Project Copernicus, así que habrá que ver si con eso sí. pueden hacer algo pueden continuar el desarrollo que existe eh, cualquiera sea el que se haya hecho hasta ahora, o si deciden directamente hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de vuelta eh, Habrá que, habrá que ver y habrá que sí. esperar. Pero bueno, THQ, por lo que estamos viendo, se está armando de un portfolio de IPs, porque recordemos que hace un par de semanas compró Time Splitters y compró otra franquicia más también de Radical Games. Sí. Y también compró el estudio. Eh, o sea, el estudio medio como que venía con el paquete. Es como usted viene con el auto y lo agarró. Eh, sí. Pero THQ cada vez está agarrando más IPs. Habrá que ver después si capitaliza con Lanzando o relanzando o haciendo algo alrededor de esa franquicia. Ya sabemos que, eh, por el momento, eh, también había agarrado comandos, ¿no? ¿O, ¿O era otro publisher?
0: No, comandos era... Ah, no, no me acuerdo. Se me iba a fijar. No sé, puede, puede ser, ¿eh? pero me parece que no. Igual nada, lo que veo que están haciendo es eh, revivir IPs... Eh, para volver a venderlas como estaban y después hablar de nuevas iteraciones, mm. digamos. Pero bueno, sí, sí quería aclarar mientras tanto que eh, para quien no recuerde, el King of Amalur contaba con arte de Togmas en el chabón de Spawn, eh, Spawn y, y Spider-Man no, también eh, y mm, Perdón, ¿qué?
1: Eh, Calypso Media, los del trópico.
0: Ah, esos eran los de este. Y, y bueno, y contaba con ese famoso quote de 10.000 años de lore, sí. que había escrito, eh, no me acuerdo quién era, un escritor de ciencia ficción con, reconocido también. Pero, pero bueno, nada, eh, en su momento lo tratamos de jugar, nos embolamos uh -huh. bastante y dejamos de jugarlo, eh, pero la gente lo recibió muy bien, así que habrá que estar al tanto a ver qué pasa. Así pase. es. Bien. La siguiente noticia
1: Bien, es que Psy Games, eh, co-desarrollador de la versión Mars del Sonos The Enders the Second Runner, que salió hace una semana, la semana pasada, eh, sí. quiere tener la posibilidad de desarrollar un nuevo juego dentro de la franquicia de Sonos The Enders, por supuesto sí, Conami los deja. Eh, y nada, este es como una expresión de deseo de parte de ellos. Psy Games es una empresa que tiene sus orígenes, según lo poco que leí, eh, en los juegos mobile japoneses, es una empresa que se dedicó íntegramente a desarrollar juegos mobile en Japón eh, y aparentemente sí. le fue muy bien con eso desarrollando el Gran Blue Fantasy que es como su gran tanque en cuanto a, a éxito de recaudación y, y éxito de, de install base en cuanto a teléfonos y demás eh, esto, tam, esto digamos los los movió a querer a empezar a desarrollar juegos de consolas... para los cuales contactó a Platinum Games... que está desarrollando hoy en día un juego para eh, PlayStation 4... de Gran Blue Fantasy... que hipotéticamente lo sí. vamos a ver este año en capacidad oficial... Eh, no sé si en el Gran Blue Fest... que es como un lugar donde hablan todo Gran Blue Fantasy... o si lo van a mostrar en el Tokyo Game Show... sé que en alguno de esos lugares va a aparecer... Eh, uh -huh. pero bueno, la cuestión es que Psy Games eh, debido a esto también se quiere empezar a volcar a desarrollar juegos de consola y la idea es que como ellos co-desarrollaron esta nueva versión del Zonos of the 2 y hay gente involucrada en el desarrollo de esta nueva versión que le gustaría poder expandir la franquicia eh, habrá que ver si Konami les da el visto bueno y lo pueden, pueden lograr un acuerdo para que exista ya sea un spin-off, un juego nuevo, un reboot o lo que sea de Sonos the Ender eh, me pone contento en cierta forma porque sería una nueva visión de todo esto quizás reteniendo elementos originales y demás por supuesto no tendría la visión uh -huh. loca de Kojima a pesar de que Kojima no fue director de estos juegos sino que fue productor ejecutivo o sea que nada más dijo póngale plata a eso eh,
0: y... claro y no Exacto. a eso <risa> eh, Pero bueno, la cuestión pero... es
1: que quizá existe la posibilidad de que tengamos un nuevo Zonos Enders en el futuro. Quizá no, porque Konami es un choto de mierda uh -huh. y no le gusta que hagan juegos con sus IPs, salvo que sean pachincos.
0: Eh... Sí. es que estaría bueno? Que Tencent compra Konami. Sí. Eso estaría
1: bueno. Sería interesante. Sí. Eh, y que cierre absolutamente todos los gimnasios y toda esa mierda y se dedique a desarrollar los jueguitos <risa> nada más. Aunque, y después pensándolo un poco dije, claro, bueno, siendo Psygames y teniendo su origen en, este, en los juegos de mobile y que sé yo, diciendo que el gacha es un éxito en Japón, dije, y por ahí en el próximo Son of las piezas de los Orbital Frames te lo dan por gacha y es como mmm, no sé <risa> o sea, siempre pienso en lo peor, en el peor este, escenario posible, pero bueno, no importa eh, la cuestión bueno. es que la expresión de deseo fue hecha pública por parte de Psygames, habrá que ver si eso llega a algún lado o si simplemente muere ahí como tantas otras cosas que murieron en Konami incluso su alma
0: bien eh, bueno pasando a la siguiente noticia tenemos que eh, Steam agrega un tag de adult only y uno de eh, también mature content eh, para mejorar un poco la clasificación de los juegos que contengan ...tanto temas sensibles... Eh, ...según la propia... Eh, ...la propia cultura, ¿no? Uno dice esto por ahí no es algo para un niño... ...o que tengan contenido sexual directamente... Uh -huh. eh, ...y con esos dos eh, calificativos... Eh, ...estima hace dos cosas... ...primero... Eh, ...permitir que se filtren apropiadamente... ...cuando corresponda... Eh, ...y cuando un padre o per persona... ...quiera restringir ese contenido... Y a la vez eh, validar que existan esos contenidos en Steam Porque hasta ahora era medio ambiguo y raro Si podías o no publicar un juego con contenido sexual eh, explícito Pero esto debería validarlo hasta cierto sí. punto no eh, Haciendo que sea hipotéticamente más posible Postear juegos porno directamente en Steam No sé si es el caso porque ellos siguen robando lo que ellos quieren sí. Pero vamos a ver qué pasa con muchos eso. Eh, también iba a decir una cosa Perdón, muchos de los dale. juegos
1: que hipotéticamente tendrían contenido explícito hoy en día están ofreciendo versiones sin ese contenido en Steam y a sí, través de parches que funcionan por fuera de Steam es que le agregan ese contenido
0: uh -huh. sí mods digamos.
1: no son mods porque muchas veces eh, son, pro son probados por, por, por los mismos developers así que
0: sí sí son parches eh, que se instalan por, por fuera por el costado eh, por otro lado, cabía destacar que hubo un par de modificaciones más. Entre ellas, estaba buscando dónde mierda está. Eh, se me perdió en el documento. Pero. Habían. Bueno, hablaban de que también de paso eh, estaban revisando cómo lidiar con todos los developers que hacen juegos sí. de mierda. Eh, para vender y nada más que no, no buscan así tener un, un... Que, que solo buscan profit y que lo hacen con juegos que no sé por ahí te dan muchos achievements te dan muchas tarjetitas y cosas y, y son juegos solo para eso y para mover su propia sí, expandió plata expandió un poco más eh, entonces... el
1: concepto de troll games que los sabía digamos había medio como clasificado de esa forma sin dar mucho detalle al respecto que no iban a permitir sí. que dentro de Steam app existieran o aparecieran estos entre comillas troll games eh, pero nunca dieron una definición de qué es un troll game y acá es como que expandieron un poquitito más ese concepto y para dar un, un, un breve pantallazo de a, a qué se están refiriendo porque en definitiva si nadie sabe de qué es lo que están hablando y ellos simplemente dicen bueno, arbitrariamente eso es un troll game, eso no es un troll game es como que nunca va a quedar demasiado claro sí. dentro de la comunidad a qué se están refiriendo
0: y habla de que no, lo, no hacen juegos en buena fe, sino que lo hacen solo para lucrar de una forma eh, predatoria, digamos. Y dice que eh, se dieron cuenta al revisar, porque aparentemente para revisar todo esto lo que hacían era mirar quién era el developer, qué otras cosas había subido el store, qué historia tiene con otros developers, de dónde salió, y qué onda su información bancaria, uh -huh. etc. O sea, hacer como una revisión... Que uno haría en una empresa cuando tiene un socio, ¿no? Tipo, cuando, cuando se asocia con otra empresa, es tipo, bueno, revisas sus libros y ves que esté todo en orden. Eh, y dicen que encontraron que la mayoría de estos juegos que ellos consideran troll games están hechos por un grupo muy pequeño de gente que no paran de sí. sacarlos. Así que lo que hicieron fue banear a ese grupo de gente de una. Así. Eh, y vamos a ver si eso cambia algo o no. También agregaron, eso era lo que me faltaba Filtros que eh, uno puede poner eh, Antes podías poner Ignorar cosas con esos tres tags Y ahora puedes poner hasta 10 sí. Y además ahora puedes ignorar cosas de ciertos Publishers o developers si querés Entonces para evitar Troll Games puede estar bueno Porque ignoras cosas de ese developer y listo Pero además eh, es interesante decir No sé, la gente que tiene Una cuestión de ideales que dice No le voy a dar plata a este developer, listo No lo veo nunca más en mi vida, a la mierda eh, entonces podés nunca comprarle nada a Phil Pitch, por ejemplo. Es <ríe> Pero nada, eh, es, es algo bastante interesante todas estas adiciones. Y vamos a ver si eso cambia un poco el mercado de acá a, bueno, Sí, habrá que ver cuál es el, el panorama
1: de, de Steam de acá a futuro, ¿no? Porque recordemos que, en caso particular de las de los filtros de adults Only y de Mature Content, recordemos que muchas de las... Sumi, de, las este, de la gente que estaba esperando que su videojuego fuera publicado en Steam, que tenía... Eh, contenido adulto dentro de los juegos eh, Steam les había dicho que hasta que no tuviera en plaza eh, su nuevo sistema de filtros y demás, que no se los iban a probar así que habrá que ver si este es digamos, el punto en donde Steam ahora empieza a probar esos juegos y los empieza a lanzar con las tags correspondientes y con estos filtros activados eh, y después por otro lado habrá que ver si los juegos que ofrecían los parches por, por fuera de Steam Ahora pueden, con esta nueva reclasificación, meter ese contenido dentro del mismo, del, del mismo, de la misma versión de Steam y ser, por supuesto, rec reclasificados como corresponda eh, y ser ofrecidos en su eh, forma completa dentro del mismo catálogo de Steam. Lo mismo sucede con, este, con los juegos estos que tengan, entre comillas, Mature Content, que aparentemente ese Mature Content se refiere más que nada a violencia. Y el adult only aparentemente está apuntado más al contenido sexual. Eh, entonces, bueno, habrá que ver cuál es el. cuál es el nuevo panorama de Steam de acá. Pongámosle un mes, dos meses, tres meses.
0: Sí, sí, de Steam y de la industria. Porque también me pregunto si. Si esto llega a traer muchos juegos más, ponele. Eh, si. si. GOG u otros se van a ver obligados o, o interesados en, en reclasificar a esto, Para soportar oficialmente claro. este tipo de juegos. Eh, pero no, no sé, quizás no, pero hay que ver. Seguro. Pero bueno.
1: Bien, eh, y la última noticia es que Nintendo confirma que algunos de los juegos de la Nintendo Switch no contarán con Cloud Saves para, entre comillas, asegurar Fair Play. Hasta ahora destacaron puntualmente dos juegos que no van a contar con eh, cloud eh, save data cloud backup como se llama oficialmente eh, esos dos juegos son el pokémon let's go tanto en su versión eevee como en su versión pikachu y el splatoon 2 esos dos juegos son por ahora los únicos que no van a soportar este de parte de nintendo aparentemente según el foro reset era reset era perdón eh, el FIFA 19 y el Dark Souls Remaster tampoco van a soportar este Cloud Save Backup eh, así que habrá que ver eh, cuál es el, el futuro de, de esta de este nuevo eh, feature que va a agregar Nintendo con el advenimiento del Nintendo Switch Online, recordemos que esto está atado directamente a eh, ese al al, coso pago, al servicio pago de Nintendo de poder jugar a través de multiplayer y además como extra provee la posibilidad de que algunos juegos, no todos, ahora sabemos eh, sean backupados en la nube como hace Playstation Plus, como hace Steam con el Cloud Save y demás
0: Sí eh, que nada, la misma nota hablaba de que el FIFA y el Dark Souls tenían eh, Cross, eh, ...tenían Cloud Save en las Así otras es. plataformas... ...y decía que la gente se pregunta por qué... ...y me molesta cuando ni se gastan en pensar dos segundos... ...y darse cuenta de que lo que Nintendo dice básicamente es... ...nosotros grabamos la data en el cartucho de todo... ...mientras que claramente el FIFA y el Dark Souls y eso... ...tienen bases de datos en los servidores... ...con el save de cada usuario en, en sus servidores... ...validado y todo... Y el cloud save es replicar eso En el de Sony O Microsoft y nada más digamos Entonces Nintendo claramente No tiene una infraestructura de servidores Dedicado a Splatoon Sosteniendo estos saves Y te lo guarda en el cartucho Lo cual es un hasta cierto punto Un beneficio porque te deja jugarlo 100% offline y no tenés que andar con pelotudeces eh, O sea es una decisión de ellos ¿No? Uh -huh. Eh, y hasta otro punto es un problema porque eh, si quisieras hacer cloud saves tendrías que eh, invertir una cantidad de plata que evidentemente no están dispuestos a invertir ahora eh, por validación de, de fechas y de data y que no haya sido alterado y hallar cosas y seguridad y etc entonces lo único que digo es, no vi mucha gente todavía quejarse sobre esto, quizá porque no todo el mundo lo sabe, pero antes de quejarse piensen en esto es una decisión consciente y les permite jugar los juegos 100% offline en la Switch y si ustedes quieren bancar eso o no es una pregunta aparte ¿Ya? Eh, es un tema de cómo se diseñó el sistema no de, de ay, quiero o no quiero y listo eh, pero bueno, nada eh, eso fueron todas las noticias Vamos a pasar al calendario Donde tenemos que el día martes 11 de septiembre Día del maestro Día de eh, se cayeron las torres gemelas Porque terrorismo, etc eh, Tenemos el Boundless para Playstation 4 El Dakar 18 para Windows, Playstation 4 y Xbox One el NBA 2K19 para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Que no sé si tendrá un modo de historia más ridículo no, que el anterior. aparentemente ¿no? Spike el... Lee fue
1: una única ocurrencia con fantasmas y demás.
0: <ríe> Todavía no jugué el 18, pero lo tengo ahí en el Game Pass para algún día disfrutar de esa experiencia ¿El, el 2K17 um, en el que estaba Spike Lee? Eh... Puede ser, bueno, tengo ese, no me acuerdo 2K16, cuál era. es. Pero... Bueno,
1: Alguno es de los más viejitos. No,
0: eh, 17 o 18 era. Eh, no me acuerdo cuál es. Eh, tengo okay. ese y tengo que jugarlo. Eh, pero bueno. Eh, después el jueves 13 tenemos el Frozen Synapse 2 para Windows, Linux y Mac. Eh, recordemos que es un juego táctico por turnos con turnos simultáneos. Y el viernes 14 tenemos el Black Clover Quartet Knight. Y el NHL 19 Perdón, el Quartet Knights este Es para Windows y Playstation 4 El NHL 19 para Playstation 4 Y Xbox One Y el Shadows of the Tomb Raider Para Windows, Playstation 4 Y Xbox One Esos son todos los juegos que tenemos Vamos a cerrar entonces acá Y pasar a la Main Quest Donde vamos a debatir un poco sobre eh, Project Management Y acá estamos en la main quest de nuevo, donde tenemos un artículo que agarró Maxi de Gamasutra. donde eh, sí. A, a, como si no es, razón, es no es eso, es
1: gamesindustry.biz, es como no hay es mucha Es una opción. de las
0: dos. Eh, donde se habla de el prepararse para lo inesperado y cómo no hacerlo lleva al fracaso inmediato. Eh, mm -hmm. o, o retardado también, pero bueno, no importa, el fracaso eventual. Eh, y nada, esto viene de un tipo que aparentemente había hecho una charla anterior Hablando de todas las cosas que aprendió durante su proyecto de juego Que en este momento no me acuerdo el nombre del juego de que está hablando pero eh, eh, El juego mmm, es el Ultimate Chicken Horse Sí, que no tengo idea de qué es, pero bien para él Y mm, él hablaba de eh, que uno de los errores más comunes que pasa Es que la gente planea para el caso más feliz eh, y laburando en desarrollo de software hace 10 años, esto me pega demasiado cerca. <risa> y Por ahí y no para el que... más
1: feliz, pero sí para el que esté más cerca del más feliz. O lo más cerca del más feliz posible.
0: Claro, y bueno. Eh, pero después ahondando en eso, digamos, dice que hay como tres estrategias que él propone para para mitigar esto. Y que aún se implementa las primeras dos. Eh, seguís estando demasiado cerca del más feliz y suele salir mal así que uh -huh. las cosas que dice el chabón eh, las saca un poco de, por lo menos la primera la saca de un libro de psicología eh, en el cual habla un poco de establecer una, una base eh, con la cual, contra la cual compararte entonces si vos querés hacer un juego eh, el, el ejemplo que da el chabón un MMO y los MMO en promedio tardan cuatro años en desarrollarse no flashees que vas a tardar menos porque es estúpido y, y es muy probable que tal vez lo mismo como mínimo eh, y después tenés que pensar otras cosas que es la siguiente parte ¿no? que es eh, tener una visión externa o sea vos vos mismo pensás en todas las cosas que tenés y las que podrías tener y las que no y esa es tu visión, pero a veces le mostrás tu plan a otra persona y esa otra persona te empieza a preguntar cosas que a vos no se te ocurrieron preguntarse Perfecto. Um, y entre esas cosas pueden surgir temas como por ejemplo, che, vos nunca hiciste un MMO, capaz que te tarda más porque no tienes experiencia, por ejemplo. Uh -huh. eh, o cosas por el estilo. Eh, entonces, ese es el segundo approach que el chabón recomienda. Y eh, por último, eh, lo que él dice es que aún si tenés esos dos y haces un plan alrededor de eso, teniendo tu visión, la visión de otras personas que consultan con vos y teniendo comparaciones contra otros lados siempre tenés inesperados desconocidos eh, el, el artículo habla de planear para los unknown unknowns ¿no? La, los, las cosas que desconocidas que pueden pasar que no conoces <ríe> entonces el chabón dice puede pasar que alguien en tu equipo se divorcie, se mude se cambie de laburo eh, que haya una caiga adquisición. enfermo que haya burocracia, eh, que, tipo, que no sé, cambie el motor, que cambie la tecnología. No da todos estos ejemplos de algunos de todos estos, pero digo, eh, pueden pasar mil cosas, ¿no? Eh, Los famosos veces,
1: imponderables serían, en realidad.
0: Sí, y es como vos tenés que... O sea, no da una fórmula ni nada, pero habla de que hay que agregar tiempo para mitigar eso. Entonces, ahora hablando más de experiencia personal y eso, te... Digo que en general lo que hacíamos nosotros era en toda estimación de cualquier proyecto, en la empresa donde estaba hasta hace poco, eh, agarrás el tiempo que. O sea, vos pones. No sé, esto me tardaría una semana hacerlo. Eh. Y casi siempre es menos de una semana, pero redondeas a semanas en la primera estimación. En la siguiente estimación, por ahí redondeas a días, ¿no? Y nunca redondeas a horas porque las horas no es buena idea decir esto uh -huh. me toma seis horas. No está bueno. Pero bueno, eh, entonces siempre redondeas hacia arriba en la unidad que estás usando. Y después de eso, lo que haces es decir, bueno, ¿esto ya está un poquito padeado? Ok, por 1,5. Digo <risa> la mierda. <risa> o... Oh, oh. O si es algo, y ahí agarras y, y lo medís con agravantes y cosas, y decís, para esto yo creo que me va a tomar esto, pero es algo que no conozco. Así que este va por dos, directamente. Claro. Y es como que usás un coeficiente que vos determinás con tu equipo y, y lo manejás. Eh, y es, un, es un, una forma de mitigar el riesgo, de, de decir, che, necesitamos este presupuesto realistamente para bancar esto, y después puede que sobre plata, yuppie. Puede que no. Eh, o sea, vos el presupuesto es, es algo que tiene que poner tu empresa y después en este caso mío que era software para un cliente y no era para vender no eh, después al cliente le pueden cobrar más cerca o más lejos de ese presupuesto eh, entonces si, si quieren conservar al cliente y todo, pueden sacarle poco profit, digamos, y bueno, se banca el desarrollo entero y si vamos rápido perfecto, sobró plata eh, o pueden decir, bueno si queremos sacar este margen de ganancia, tenemos que cobrarle mucho al cliente. Y el cliente verá si quiere o no. Pero la idea es que si uno está poniendo toda la estimación es por algo. ¿no? Y, si, y si te viene a preguntar el cliente por qué, le empezás a decir... Y esto, 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 esto... Y casi nunca saben los chabones todo lo que tenés que lidiar. Y sueles convencerlo bastante rápido. <risa> eh, después de que quieran de ahí a que tengan o quieran poner el plata, eso es otro tema. Porque siempre viene alguien de otro lado y le dice... Yo te lo hago por la mitad... Y es tipo, sí, bueno, también te lo va a hacer el doble de mal. <ríe> claro. Pero es otro tipo de negocio, ¿no? Este de laburar directo al cliente. Los juegos son más inversiones de, de la misma empresa con después ventas estimadas y cosas más fluctuantes. Seguro. Eh, no no tiene un número asegurado eh, el asunto después. Entonces, nada, el tipo dio énfasis en estos tres pasos y... Me parece que el, es relevante a todo el software development y varias otras industrias
1: también Seguro, seguro Algo que me, me resulta muy interesante, quiero retrotraerme al principio del artículo Cuando uh -huh. habla justamente del libro que en el caso de que alguien que esté metido en el desarrollo Y le interese leer, es un libro que de, el autor se llama Daniel Kahneman Kahneman se escribe K-A-H-N-E-M-A-N -E eh, y el libro se llama Thinking Fast and Slow, o sea, pensando rápido y despacio. El concepto puntualmente del que habla en este libro es la falacia del planeamiento, que es justamente lo que estamos hablando recién, de que todo se planea eh, medio como inconscientemente hacia los casos óptimos, cuando con un poco de investigación y consultar estadísticas y cosas de casos similares se puede obtener un, un resultado o un, o un pronóstico mucho más realista. Eh, y justamente lo que, lo, que, lo que hemos hablado muchas veces acá, eh, con, incluyendo, digamos, lo que es la industria de los videojuegos, que muchas veces se planea, en, en, hay empresas donde planean con el crunch incluido, o sea, teniendo en cuenta que se va a hacer sobre trabajo desde el mismo planeamiento inicial del juego, eh, todo eso también contribuye a que todas estas cosas terminen saliendo mal, porque es como, bueno, así trabaja la industria y así es como históricamente siempre se trabajó, entonces no cambiemos nada, sigamos trabajando así, porque total, las cosas todavía funcionan. Eh, y me parece que está bueno lo que dice el chabón, sobre todo el tema del baseline, me parece muy, muy, muy importante, porque dice que normalmente... Eh, lo que tienden a hacer todos es no, darle atención, no prestarle atención a casos similares de tanto de éxito como de fracaso eh, sí, por ahí sí le, más bola a los de, a, perdón, sí le da más bola a los de fracaso que a los de, que a los, a los de éxito que a los de fracaso eso. Eh, sí. entonces todo el mundo dice bueno si ellos lo hicieron nosotros también podemos y no necesariamente porque tenés que tener en cuenta como decía como dice después justamente el final los desconocidos desconocidos, que son los unknown unknowns. Eh, y muchas veces eso es el factor determinante para poder saber si tu desarrollo, tu planeamiento puede o no estar dentro de la medida de lo posible.
0: Ahora, vos lograste hace mucho en importante franquicia eh, de jueguitos. Sí. Eh, ya igualmente y ahí, caducó el, el NDA, así que podría decir. Bueno. Eh, pero nada, digo, ahí... Eh, ya era un tema, bueno, es un poco también otro tipo de negocio, porque era un juego de entrega anual, así, de deportes esos uh -huh. que tanto nos gustan. <ríe> y, y nada, lo que digo es, era más quizás iterar sobre un codebase que ya existía y todo. Uh -huh. Pero digo, eh, vos veías que hubiera muchas cosas que cambiaban de golpe o algún tipo de, de cuestión por el estilo.
1: No, no realmente, o sea, siempre se trabajaba sobre código de terceros O sea, sobre código que ya estaba ya estaba implementado o que estaba medio implementar Por ejemplo, a mí me tocó trabajar al principio del desarrollo del FIFA Vamos a decir lo, lo, lo que fue lo que lo estuve laburando FIFA 12 y FIFA 13, eh. laburé yo uh -huh. eh, <coughs> Al principio del desarrollo de FIFA 13 había como... Es cosas esqueléticas que se habían empezado a implementar en algún momento, eh, no necesariamente en la iteración anterior, pero se habían implementado, se habían empezado a implementar nuevos sistemas y qué sé yo. Y era como eso había quedado ahí colgado dentro del código de la base de código general del juego. Eh, mm. Y fue como, bueno, vamos a revivir este feature porque lo queremos implementar ahora este año. Bueno, perfecto. Eh, pero sí, nunca, nunca arranqué de cero nada. Siempre fue como, bueno, existe este codebase. De acá, este es tu punto de partida. empezaba sí. a, a construir en base a esto. Y no necesariamente la base era lo más sólida que existía. Era como, bueno, yo empezaba a, re, empezaba a revisar código y decía, pero esto está todo al revés. <risa> o sea, no, no, no está ni sólida ni nada de eso. Es como bueno, bueno, sí, pero hay que digamos, esto tiene que estar terminado para cuando salga el juego, y es, porque es uno de los nuevos features que ya anunciamos eh, claro. y es como, bueno está bien y es como que no, no tenés mucha salida a, a, al respecto y justamente por eso también se planea ya con el overtime incluido en muchos de esos casos de hecho EA es una de las compañías que planea que en el momento en donde yo estaba trabajando, todavía hacía sí. planeamientos con overtime se sabía que cuando se terminaba el, eh, el alfa, eh, a partir de ese momento arrancaba el overtime del juego hasta que salía. Y, y de, pasaba todo beta, todo bug fixing, y después de eso venía el lanzamiento del juego. O sea que eran más o menos 3-4 meses de crunch continuo de lunes, al, de lunes a sábado. Bueno, hay no que era.
0: ver hay que ver si, si ahí era un tema de oficialmente, digo, ¿no? De, y ahí planeaba con Overtime, o eh, Globant, que es la empresa que consulta para uh -huh. EA, eh, le vendía a EA, yo te lo hago a tiempo, y Globant planeaba con Overtime. Eso
1: también es otra posibilidad, sí.
0: Eh, porque eso pasa más todavía. De hecho, no, comparándolo a un nivel, tipo, está bien, son cosas distintas, y estoy medio extrapolando zarpado, pero es como cuando hablan de... Tal mina habla de que tiene una línea de ropa y que, es, y que está buenísimo y qué sé yo. Y después ven que son todos sweatshops en, mm. en India y que son toda gente súper explotada por dos mangos. Claro. Y siempre es como, ay, no sabías, lo hicimos a través de una empresa. Y siempre pasa lo mismo. Es como un contrato es una empresa legítima que adentro tiene una ileg ilegítima. Y bueno. Eh, no estoy no. hablando de que Global no sea legítimo, pero sí estoy hablando de que quizás EA agarra, se agarra de... Manejo con terceros y sí. puede hacerse el boludo y decir yo no hice overtime, ¿entendés? Sí, en, eh, en
1: ese caso digamos que la, la jurisdicción o las líneas de jurisdicción eran bastante poco claras porque es como que Globant no tenía demasiada injerencia particularmente en los grupos que laburaban para EA directamente y era como medio EA Argentina y no Globant VIA. Eh, y le pegué el micrófono. Eh, sí. Pero, digamos, eh, sí puedo hablar con un poco de conocimiento de causa cuando gente de acá iba a laburar a Canadá, donde, donde tenía, digamos, la sede de FIFA, estaba desarrollando el juego. Y, básicamente, no eras un empleado de Globant en EA, eras un empleado de EA. Y, entonces, laburabas sí, al ritmo de la gente de EA y laburabas con los tiempos de EA y los overtimes mm. de EA y de todo lo demás.
0: Sí, eh, digamos que eso se suele llamar, eh, ¿cómo es? en eh, vez de Teams, se llama, me parece. Eh, en, en la empresa en la que yo estaba también hay un equipo que labura embebido dentro de Google, por ejemplo. Uh -huh. Y a todo efecto son parte de Google, Google, pero si, claro. un día, si un día se cae el contrato, es como, bueno, chao, nos vimos. Y, y te vas de Google porque... Eh, sos empleado de RGA, no de Google claro Listo. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que eh, lo que decía es eh, siempre la tercerización trae algunas cosas ahí que, que pueden complicar la movida, pero fuera de eso eh, sí es complicado que los planeamientos incluyan overtime, eh, es algo que se está tratando de mitigar en la industria porque la gente se da cuenta de que hey, puedo ir y abrirme mi propio estudio y hacer lo que yo quiera y hacer vivir una vida teniendo juegos indies, que obviamente puedes pegar o no, sí, pero, no. pero si sabes de negocios si sabes, y ya tenés los contactos y todo, tenés una ventaja, que eh, ha hecho que bastantes grandes de la industria, eh, grandes individuos digo, eh, se fueran a la mierda de empresas grandes y si hacen crunch o lo que sea es por moto propio y la, la pasan menos, horrible. Sí, o igual de horrible, decirlo.
1: pero bajo su propio
0: este, Claro, su bajo sus propios decisión. términos sí. Claro. Sí. Um, Creo que también este,
1: este, digamos el, el tema del planeamiento y de cómo usualmente Sale mal dentro de las empresas También es un punto de fricción importante A la hora de hablar con la audiencia Porque muchas veces el público no conoce y no tiene conocimiento De cómo se trabaja detrás de las puertas De un estudio eh, a las claras queda que cuando usualmente salen juegos con calidad subpar y demás, al primero que van a señalar y le van a echar la culpa es al desarrollador, cuando en realidad normalmente el que hay que apuntarle el dedo es a la gente que está arriba. No tanto al desarrollador, que por ahí es un tipo que se viene rompiendo el lomo desde hace seis meses, laburando de lunes a lunes durante 18 horas por día, y aún así sí. no llega al contenido que tiene que hacer porque los tiempos fueron ridículamente planeados desde el día que se inició
0: el, el proyecto. Sí, o porque de golpe hay que soportar la otra plataforma, claro. o porque de golpe tal cosa, o che, hicimos un partnership con... Eh... Envidia, así que tenés que implementar esta nueva feature y es tipo pero el engine no está pensado para eso señor uh -huh. y no sé, cosas así Mira, pasan.
1: Caso puntual ahora, ahora que lo pienso con justamente lo que decís vos del tema de features nuevos, eh, el Battlefield 5 el Battlefield 5 originalmente iba a salir el. Este, no sé cuánto de octubre que iba a estar entre el Call of Duty y el
0: Red Dead Redemption. Está
1: bien, no es la mejor ventana de lanzamiento ever en la vida. Por supuesto, eso uh -huh. es entendible. Pero también recordemos que. Sí, es lanzamiento... la peor,
0: también es entendible. Sí,
1: obviamente, <risa> es una cagada esa, esa sí. ventana de lanzamiento. Pero también recordemos que durante la Gamescom y esto claramente data de un tiempo atrás donde seguramente Dice se reunió o EA se reunió con Nvidia y dijeron che bueno vamos a implementar el ray tracing en el Frostbite y es como eso lo firmaron Juan Carlos Nvidia con José EA y después alguien voló a Dice y les dijo chicos el Battlefield 5 tiene que soportar ray tracing y todo el mundo giró su cabeza hacia esa persona y después volvió a girar su cabeza sobre los monitores porque no hay tiempo eh, mm. y ahí había que implementarlo entonces yo sospecho que seguramente hubo parte de influencia de decir no es la mejor ventana de lanzamiento pero creo que también fue como si querés que estén las, las boludeces esa del Ray tracing y toda la pelota necesitamos más tiempo porque si no no va a andar y sí, yo que realmente dejar que salga
0: la puta placa no sí pero, no además
1: y yo realmente creo te soy sincero creo que cuando eso, cuando el, el Battlefield 5 sale, qué sé yo, y haya gente probando el ray tracing y demás, no tengo que les va a explotar la PC, pero yo creo que va a andar como el orto de las primeras semanas o los primeros meses hasta que lo parchen y que ande como corresponde. Bueno, va a ser un feature como... lanzado a medias, como suele ocurrir en, los, en, en estos casos.
0: Sí, sí, con la mayoría de las cosas de gráficos pasa eso. Igualmente, nada, <coughs> sí me creería también. Que dijeran, che, no podemos salir en octubre porque Red Dead. Y es como, bueno, eh, ¿qué podemos hacer si atrasamos? Y es como, bueno, podemos hacer esto y nos va a disparar las ventas de esta forma y vamos a tener una buena excusa. te la creo bastante. También, eh, sí, por supuesto. Bueno. Además de que hay un tire afloje
1: entre la parte financiera y la parte de desarrollo. Cosa que existe desde el, la incepción del tiempo en todos los ámbitos. Pero sí. en este caso es como, bueno, los números, si no sacamos el Battlefield, ponele, si no sacamos el Battlefield este año, los números pasan a estar en rojo, directo, así, y es como, no nos podemos dar el lujo de no sacar un Battlefield este año, y es como, uh -huh. así de simple, o sea, el, 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 el año fiscal termina en marzo de 2019, antes de marzo de 2019 el juego tiene que estar en la calle, y tiene que tener un tiempo X de estar en la calle para que las ventas proyectadas, porque el pronóstico y la pelota hervida, todo eso, y es como... Bueno, está bien, sí, todo lo que quieras, pero del lado del desarrollo te dicen esto, 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 esto y esto, demandan X cantidad de tiempo, que si nos das menos tiempo tenemos que hacer el laburo a las apuradas, y normalmente cuando laburas apurado, laburas mal, y eso termina impactando en la calidad del juego, y después la gente se queja y putea porque los parches día uno, etcétera y es una gran bola de nieve que este, nunca después el público termina de saber dónde empezó todo eso, y normalmente sí. empieza ahí. En, la, en el momento en donde todo el mundo se sienta el día uno y dice cuánto tiempo tenemos y cuánto tiempo queremos tener para desarrollar un juego Sí,
0: sí no sé la verdad es que la conversación se fue un poco para todos lados, pero toca muchas cosas distintas eh, y también las hemos vivido en carne propia, varias sí. de ellas eh, pero qué sé yo, planear proyectos en general es un, una ciencia aparte y, y además de eso es como que los juegos tienen una cantidad de inciertos y de y sobre todo en, en lo que es AAA una cantidad de um, disciplinas mezcladas ¿no? que hay que coordinar, que, que por ahí tenés todo el juego bastante bien pero eh, no, sé, no pudiste llegar a la fecha que tenías que llegar en reservar el estudio para grabar las voces y después los hmm. actores no pueden y de golpe justo cuando podían hay una una huelga y cagaste, Dejo, no tenés sí, voces y, y tu bueno. juego era el punto principal de tu juego porque sí porque era un juego de historia y es como bueno listo una cosa que insolucionable, entonces hay cosas que eh, hay que tener en cuenta y hay que dejar de anunciar juegos con
1: 5 años de
0: anticipación. Con fecha de salida eh, al pedo. <risa> pero bueno. Eh, nada, qué sé yo. Eh, es interesante. Lean el artículo si quieren. Eh, no es fácil justamente, como ya hemos hablado tantas veces, hacer un juego. Eh, es, es encarable. O sea, uno solo puede ponerse y hacer un juego, pero no es fácil. No, eh, seguro. Así que nada, eso. Eh, bueno vamos a cerrar acá el tema de discusión e irnos a comentarles que recomendarles cosas eso Estamos de vuelta acá en el Special Move Donde vamos a recomendar un par de cosas eh, Yo no sabía qué recomendar Así que voy a recomendar eh, Los finales De los capítulos de Police Squad La serie de 6 capítulos que dio Eventualmente A, a que salga la, la película La pistola desnuda y sus continuaciones Vamos a verla al final del capítulo Y vamos a reaccionar en vivo a ella Porque Maxine no las vio Así que esto va a ser interesante Bien. ¿Y vos, Maxi, qué vas a recomendar?
1: Yo voy a recomendar un podcast que se llama Dev Game Club. Eh, Dev, D, E, D, E, B, corta. De eh, developer. De developer. Sí. Game Club Podcast. La idea nace un poco de los típicos club de lectura. Donde uno lee un libro en determinada cantidad de sesiones. Y después ese libro se comenta en grupo. Eh, de hecho, existen podcasts de una suerte de club de lectura donde dicen, bueno, vamos a leer de tal página hasta tal página y se comenta sobre esa sección. En este caso, son dos ex-desarrolladores que arrancaron a trabajar en juegos de Star Wars en la época de LucasArts. Eh, creo que eran el Dark Forces. Los dos laburaron en el Dark Forces. No me acuerdo si eran el primer juego de ambos, el, el mm. Dark Forces. Pero sé que desde ahí laburaron durante... Creo que son 15 o 20 años cada uno dentro de la industria del AAA. Y sé que uno de ellos ahora está trabajando independiente, el, el otro no recuerdo en qué está trabajando. Pero son gente que tiene mucha experiencia con grandes desarrollos y con grandes franquicias. Eh, entonces con ese, con ese bagaje de cada uno se sientan a jugar juegos clásicos, clásicos del estilo... Eh, ahora voy a repasar brevemente la lista porque no, no la tengo 100% presente. Pero, por ejemplo, arrancan jugando el System Shock 2. Después pasan por, por ejemplo, Super Metroid, Mario 64, eh, el mismo Dark Forces. Uh -huh. eh, eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, el Deus Ex original. Eh, el Metal Gear Solid. O sea, hay, hay como un abanico bastante interesante de, de juegos que... Justamente lo que hacen ellos es, eh, en cuatro o cinco capítulos de cada juego van como particionándolo y van avanzando por secciones y en cada capítulo van comentando sobre esas secciones y la idea es al final terminar con una conclusión, idealmente siempre teniendo una suerte de entrevista con algún desarrollador que participó en el desarrollo de los juegos por supuesto que hay juegos donde es más imposible que en otros, por ejemplo Mario 64 hay un tema de barrera de idioma que no lo permite, lo mismo sucede con el Metal Gear Solid, entonces sí por ahí con los juegos occidentales ocurre más de tener una entrevista final con algún desarrollador que participó que con los juegos orientales eh, pero sí. la verdad que es súper interesante dan muchísimo insight y ellos tienen mucho conocimiento, de hecho eh, uno de ellos es level designer entonces puede hablar muy, muy elocuentemente sobre lo que él interpreta que quisieron decir o que quisieron hacer a nivel level design y después en la entrevista lo contrapone con, eh, digamos, contrapone su, su percepción con lo que les dicen los desarrolladores o el autor o lo que sea que, que, al que estén entrevistando es muy interesante el ida y vuelta que se genera en, los, en las entrevistas y también es muy interesante el ida y vuelta que se genera entre ellos mismos hablando sobre el juego y las distintas cosas que van haciendo eh, entonces más allá de si les interesa o no el game development en general, creo que es una muy buena charla de, de escuchar a dos profesionales hablar sobre eh, un juego y cómo eh, lo van desarmando a nivel, sí. tanto sistemas, historia, este, narrativa y demás. Eh,
0: así que lo, lo, lo súper recomiendo. Dave, Dev Game Club se llama. Perfecto. Eh, bueno, eh, eso fue todo. Y antes de ver las reacciones en vivo de este video que recomendaba yo, vamos a decirles cómo pueden hacer para suscribirse a nuestros contenidos, etc.
1: Para suscribirse a nuestro podcast, pueden pasar, por ejemplo, por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto, dándole Enter, van a ir a la página donde le pueden dar al botón suscribirse. Y todos los martes a las 0:30 horas va a estar disponible el podcast automáticamente en su dispositivo Manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden copiarse Sprechonews.com barra podcast, que es el feed de nuestro podcast, y ese lo pueden poner en cualquier reproductor de podcast de su predilección. Y por último, archive.org, donde están archivados justamente todos nuestros audios, y de esa forma pueden acceder al prácticamente infinito ya en este momento contenido de Special news Podcast. Eh, también tenemos en youtube.com barra TV la videomagia de lo que hemos jugado durante bastante tiempo y hemos subido al canal, también está lo que sobra de Spreadshot News, eh, como una playlist donde están todos los, eh, todas las canciones que hemos puesto a lo largo de estos montones de tiempo, desde que lo hacemos que en algún momento se decidió que eso iba a pasar. Está muy bien.
0: Bueno, vamos a ver este video para despedirnos de ustedes eh, y esperemos que esto genere un poco de maxi carcajadas también de pasada. Tres, dos, uno, ahí va. <risa> Chavón es gigante. <risa> hay que dejar el video para que la gente pueda verlo con nosotros sí, sí, sí
1: me gusta que está el chabón atrás con el papel que se va cayendo <risa> traga saliva abren la boca y la cierran ¿no? es buenísimo
0: hay otros mucho mejores después sí,
1: el del chabón yo lo único que vi es el del gif del chabón que se escapa sí
0: Porque qué no tenía escritorio? Chav?
1: Claro Ahí está
0: Este es el sí. que vi. ¿viste? El chabón del fondo está congelado, posta. Sí. <risa> El No sí. entrenado el ¿no? por <risa> Sí, sí, sí. <risa> Qué grande eres Rinilsen, chaval.
1: Maestro, maestro total.
0: <risa> La habilidad de quedarse quieto, chaval. Sí, sí, aparte de veces congelado logran, el lado
1: zarpado, eh.
0: Sí. Todos igual. yo quería que se le cuelgue el brazo, ¿no? <risa>
1: Me interesaría ver la serie esta. Sí, son Porque seis capítulos, debe estar. Son, son repogos, claro.
0: Debe estar en YouTube. Imagino. <risa> chabón viene reembalado. ¡Ja, embalado <risa> 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 chabón y ja, <risa> <No, y mutable, risa> Creo que este sale es el, el café a ver. Sí.